0: Café con Ellas es una producción de CCR Podcast. Para todos aquellos a los que les gusta el chisme o te identifiquen con alguna de nosotras. ¡Bienvenidos! Hola amigos, yo soy Andrea Cid Jiménez. Y yo soy Aranza González Bersunza. El día de hoy es el episodio número 10 de Café con Ellas y estamos muy, muy emocionadas de estar aquí con ustedes.
1: Así es, estamos muy contentas porque... Eh, hemos tenido una buena respuesta de estos últimos podcasts que hemos grabado, que han sido temas como muy random, pero que eh, cada vez tenemos más participación, y eso está súper padre, y el tema de hoy está bien, bien cool, en lo personal, tengo unas anécdotas bastante vergonzosas y otras no muy felices, pero otras sí, y porque... Andy, ahora, bueno, mejor vamos a decirles cuál es el nombre del tema. El tema el es, tema
0: es el, bueno, el trabajo como tal, las experiencias laborales que han tenido. El pasado platicamos de cómo, cómo era ese trance de escoger la carrera, uh -huh. de la universidad, y de cómo después empezábamos con la vida adulta, eh, enfrentar la realidad de lo que era trabajar, y que habíamos comentado que nosotras trabajamos en un lugar bastante, bastante divertido, y que no sabíamos que vendían hamburguesas, pero... Por cierto, <risa> pero me expliqué. Este, pues sí, en realidad, aparte de nuestras experiencias personales, también algunas personas nos contaron sus anécdotas que definitivamente son una cosa bárbara, están muy muy chistosas y pues bueno, vamos a comenzar. Así es, se podría decir que es, este
1: eh, programa es la continuación, como la digievolución del podcast pasado, ahora pues también estamos muy contentas de hablar de esta etapa padrísima de esta etapa de color de rosa de esta etapa por la que te preparas aproximadamente 25 años de tu vida que es la vida laboral y que es horrible, o sea, perdón pero es horrible, hay muchas cosas y el trabajo puede contribuir o puede empeorar como nos estamos sintiendo con esta crisis de los veintitantos que continúa hasta los 100 años.
0: Exacto y aparte que todos, cuando salen de la, de la universidad, todos tienen una expectativa de lo que es trabajar, ¿no? Todos creen así como de, ya acabé la universidad, me voy a meter a trabajar, voy a ganar muchísimo dinero y me va a ir bomba, ¿no? Todos imaginan que ser Godín es maravilloso.
1: Spoiler, no lo es. No lo es, chicos.
0: Hay de Godín a Godín, sí. pero definitivamente... Dicen, ahí hay, ahí hay una frase que es perseguir la chuleta y es que es, es cierto y que definitivamente se tienen expectativas que normalmente no se cumplen. Es muy raro que las expectativas que tenemos para sí. entrar a nuestro primer trabajo se cumplan y es que así pasa, ¿no? Uno va con toda la actitud, creyendo que va a ser de una manera y muchas veces es otra, totalmente. Y es
1: que además creo que el
0: punto completamente
1: diferente a todas las etapas anteriores es que cuando se trata de trabajo, ya no tienes las mismas eh, flexibilidades para decir, ok, como a la escuela hoy no voy, ok, como a mi curso extracurricular hoy no entro, porque ya se trata en primera de subsistir y en segunda de sentirte a gusto, que creo que eso es lo que a veces dejamos un poco de lado. Yo no sé cómo fue tu experiencia en esta parte del trabajo, pero ya del trabajo formal, porque creo que todos hemos tenido la mayoría de estos eh, empleos previos a lo mejor ya al no ser estudiantes, en donde algunas horas hay gente que desde muy joven pues sí tiene un horario completo. En mi caso particularmente no fue así, fue hasta que yo termino la universidad, que ya me enfrento con esta vida adulta seis meses después de terminar mi servicio social. Y, y fue una bomba, o sea, realmente para mí fue una bomba cañón, entré a un lugar en donde yo era la única abogada, en un mundo 100% de perfiles administrativos y financieros, es, es realmente muy, muy, muy diferente la forma de pensar, la forma eh, de llevar a cabo estas actividades cotidianas y de solventar los problemas que se van presentando, y no te puedes salir, no te puedes ir al baño a dormir, <risa> tienes que llevar tu comida.
0: O sea, es toda una experiencia este primer empleo, sin Ahí duda. sí hay eh, el área de cocina donde literalmente tienes sí, que llevar tu comida. Así es. Yo tenía un amigo que lleva muchos años trabajando en un call center y él me decía, es horrible. Y yo, ¿por qué no? Me decía, tenemos media hora de comida, y dice pero mm -hmm. se divide 15 minutos una y 15 minutos la otra, ¿no? Dice, y, y si en esos 15 minutos no te pones vivo, te ganan la cocina y no te puedes calentar tu comida. Si no traes comida y te quieres salir a comprar comida, probablemente te la compres y no te la comas, porque no te da tiempo. Así es. Y me decía, yo me acuerdo perfecto porque me decía así de, voy a salirme dos, tres horas antes de la escuela porque tengo que cubrir horas que me tuve que salir antes y entro a la una y salgo a las 11 de la noche, ¿no? Y yo sí decía... ¿Por qué estás ahí? Aparte me decía, no gano mucho,
1: <risa> pero para comer.
0: Entonces, <risa> alguien oh? tiene que vivir. <risa> Soy foráneo. <risa> entonces, cuando a mí me dice eso, yo dije, pues sí, ¿no? Tienes razón. Sí. Él sí me decía, es que los bonos de puntualidad y no sé qué. Obviamente, yo me imaginaba que su trabajo era como algo un poco más... Pues que era más relax, por decirlo así. Y no... Porque aparte yo le escribía por mensajes así como de... Oye, hay que hacer esto, esto de la escuela. Y me decía, no puedo sacar mi celular. Y yo, ¿eh? Sí, no lo puedo sacar porque no me dejan sacar el teléfono. Y yo, ah, ok. Y ya después me platicaba que trabajar en un call center era horrible. Y yo me quejaba porque yo trabajaba para servicio al cliente como uh -huh. tal. Puedo decir que trabajar en servicio al cliente hace que te des cuenta mínimo de cómo es estar del otro lado, ¿no? Que a veces uno se enoja o se pone intenso... Sí. Por el cambio, lo que tú quieras, cuando te dice la cajera, ¿no traes cambio? <risa> y tú no, y si sí traes, pero no se lo quieres dar. Porque de eso se trata, las monedas son preciadas, <risa> entiéndanlo. Bueno, pues yo estaba del lado de la cajera, entonces cuando yo estaba ahí, era muy chistoso porque, bueno, también se pasaban de lanza, ¿no? Porque igual llegaban a las 8 de la mañana cuando estabas abriendo y te compraban un paste con un billete de 500. Y era como,
1: yo era de esas, perdón.
0: <risa> y era como de... ¿no? Me lo cambias, es como de, oye, voy abriendo, no tengo
1: cambio, no inventes. Es que muchas veces acudes a comprar algo porque necesitas Estás el cambio. cambio. No porque quieras un paste a las 8 de la mañana, Yo porque lo probablemente sé. es el paste frío del día anterior. Todavía no llegan
0: los nuevos, los nuevos pastes. No, todavía no llegan. Pero, eh, o sea, neta, si dices, amigo, no tengo cambio, ¿no? Y que aparte, a mí me ha tocado una cantidad de veces la gente prepotente, al momento de servicio al cliente. Una vez me tocó que una maestra me dice, ah, me pidió un café y me pagó con un billete de 200, ¿no? Me faltaban 50 centavos para completar su cambio. Entonces, yo sí, pues yo ahí sacando todo mi cambio, porque dije, ay, ¿cómo le doy? <ríe> le tengo que dar su cambio, ¿no? Le, o sea, literalmente me quedé sin monedas. Y le dije, oiga, este, pues le debo 50 centavos, puede regresar ahorita en un rato. Bueno, yo creo que le dije lo peor del mundo porque se puso bien intensa y me dijo así como de, ¿sabes qué? Si no tienes, si no te gusta tu trabajo, vete. Y, y yo, ¿qué? Sí, si sí, no te gusta, no sé qué, y regrésame mi dinero. Y yo ya había hecho el café, que es lo peor. Porque cuando te regresan las cosas que ya habías hecho, pues se merma, o sea, no es algo claro, que... Claro, es una pérdida. Si alguien llega y te vuelve a pedir lo mismo, y dices, bueno, toma, ¿no? Pero pues tampoco. Entonces me dijo así de, si ¿Sí no te gusta tu trabajo y no sé qué, y yo así como de... ¿Qué onda? Por 50 centavos, literalmente. Pues yo le regresé su dinero. Y fue algo muy... ¿Frustrante? Frustrante para mí. Porque aparte, yo estaba en la posición de que sí era empleada, pero el negocio era de mi mamá. Entonces... Ah, porque me dijo, quiero hablar con la dueña. Entonces ahí como que me armé de valor. Y yo, ¿sí, dime? <risa> yo soy la gerente. <risa> y pues tú no eres la dueña y no. No, pero mi mamá sí. <risa> Entonces... Y literalmente me tiró de loca y fue así como de que, ay, no voy a hablar contigo. ella ya yo siempre la veía pasar y nada más me veía así como de, hmm, hola, ¿no? Pero fue demasiado prepotente o gente que literalmente sí te decía, o sea, tenías un chorro de gente y se paraba enfrente de ti y era como de, ¿me das una servilleta? Y yo en buena onda les decía, estaba atendiendo a los demás y les decía, ah, están ahí en, en, en un costado, ¿no? No, pásamela. Y era como... Y sí le, o sea, yo sí le dije, oye, estoy ocupada, si gustas tomarla. Y su respuesta fue, para eso estás, para atenderme, quiero que me la ves tú. No, yo estaba, porque aparte cuando estás de ese lado, mi mamá tenía, o tiene la frase de, el cliente siempre tiene la razón. Claro. Obviamente no te puedes poner a pelear. Yo no le dije nada, se la pasé. Y un chavo que estaba en la fila, sí la volteó y le dijo, oye, estás viendo que tiene un buen de gente, agarrarla tú, ¿no? Las pone ahí uh -huh. para que las agarren. No, pues es que es su trabajo. Y lo mismo, si no le gusta su trabajo, ¿para qué está aquí?
1: Es que es esta parte de que, dependiendo del trabajo, son las complicaciones con las que lidias, ¿no? Porque, sí. efectivamente, si tú estás en esta parte del servicio a cliente, en, en tu caso en particular, pues sí, tu mamá era la jefa, ¿no? Pero, aún así, aunque era la jefa, pues tú tienes, tú eres empleada, pero posteriormente, cuando a ti te toca como las personas que trabajan en estas empresas de comida rápida, estas grandes cadenas, no solo lidias con, con el cliente, lidias también con el jefe. Que ese es un tema bien interesante cuando trabajas en cualquier lugar. O sea, sí. el jefe hace o no hace que funcionen las cosas. Uh -huh. Cuando yo entré a mi primer empleo ya... Eh, de tiempo completo Que fue en una institución bancaria Que fue bastante traumático, bajé mucho de peso Eso es lo único que extraño de trabajar en un banco <risa> El
0: peso al que llegué
1: Sí, sí, maldita sea eh, Fue súper complicado por esta parte del jefe O sea, para empezar Yo sé que muchos van a entender esta parte De que cuando llegas te hacen un examen psicométrico uh -huh. ¿Qué demonios es un examen psicométrico? ¿Has tenido en algún momento Ganas de incendiar tu centro de trabajo? Y, y pues sí, pero yo puse que no, ¿verdad? Porque quería que me contrataran.
0: Tenido, no estoy loca.
1: ¿Has tenido en algún momento ganas de apagar un incendio en tu centro de trabajo? A ver, espérate, ¿quise incendiarlo? O sea, de verdad son estas preguntas que, ¿qué? Desde ahí ya comienza a ser un trauma.
0: Te explota la cabeza. Así
1: es. Entras ya al trabajo y las primeras semanas tú, tú quieres ser el, el empleado modelo. O sea, yo me esmeraba mucho en mi arreglo personal porque yo trabajaba como eh, asistente de, eh, de este banco, bueno, de esta dirección regional. Entonces, pues, eres el primer contacto. Y a mí siempre me ha gustado que la persona que me atienda, pues, tenga esta actitud como súper positiva. Yo procuraba ser así, pero no inventes. Entras a trabajar a las ocho y media de la mañana y sales a las ocho de la noche. O sea, ¿en qué momento tu maquillaje se sigue viendo igual? ¿En qué momento...? Usas zapatillas desde las 8 de la mañana que te estás arreglando hasta las 9 que llegas a tu casa y dices, perdóname, pero esto... No... O sea, yo no firmé para esto.
0: A mí no me dijeron esto en un principio.
1: No, no inventes. O sea, ahí es cuando empiezas a decir, sí. es preferible tener muchísimo trabajo que estar en un lugar en donde te estás haciendo tonto todo el día y no puedes salir. Y esta parte de la comida, del amor que le guardas a tu topper de divisiones, porque no existe cosa mejor en este mundo godín que un topper de divisiones, que resiste el frío del congelador y el calor del microondas. Exacto. Pero no solo es, no solo son estos factores como, ¡ay, es súper gracioso! O sea, ya cuando empiezas a lidiar con que estás más tiempo con tus compañeros de trabajo que con tu familia, sí. cuando tienes que ser siempre políticamente correcto, pero te toca lidiar con personas que no tienen esta parte de ser profesionales, de, de querer tener un trato cordial, cuando a lo mejor tu jefe no es el mejor jefe, tu jefe a lo mejor no te protege como debería, tu jefe es esta figura que está causando por ahí Problemas. la incomodidad por muchos factores. Es, es bien complicado y no te puedes levantar al otro día y decir que no vas porque tienes que sobrevivir. O sea, aparte de eso, como si, como si no fuera suficiente tener que laborar, <risa> tienes que estar todo el tiempo de una manera súper ecuánime, porque otra cosa de la que no se habla es que el trabajo tiene una repercusión real en tu salud emocional y física. Y que si tú no lo entiendes sí. así, pues es súper complicado. Y es muy fácil esta línea bien delgadita de que tu trabajo es tu vida o tu vida es tu trabajo. Y entonces... A mí personalmente en mi primera experiencia laboral se me salió de las manos, me tocó un jefe que hoy abiertamente puedo decir a casi tres años de haber trabajado ahí, aprendí mucho de él y no en el buen sentido, me tocó lidiar con una compañera también que me hizo la vida muy imposible desde los primeros 15 días que yo estuve ahí gritándome y diciendo y... Y que llegó un punto que dije, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Cuántas horas paso en mi trabajo? ¿Cuántas horas le dedico a mi trabajo? Desde que me despierto ya estoy pensando en que tengo que ir a trabajar. Son horas que yo ya no estoy disfrutando. Tengo dos horas de comida, pero pues me iba yo a comer al parque, al buen gurión o me encerraba en la cocina del trabajo. Y salgo tarde y en lo que regreso y me quito la ropa, pues para ponerme cómodo y las zapatillas. Mi vida es mi trabajo y yo no quiero eso. Y eso pues la verdad es que sí me quejó, sí me tocó por ahí una experiencia no muy agradable, pero... También tiene esta parte divertidísima de los desayunos godines, en donde todos de dicen cuando que se quieren arma la tanda. No, 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 eso está padrísimo. Cuando llegan tus vales de despensa y dices, cada maldita lágrima ha valido, ha valido la, la pena. pena.
0: <risa> y yo creo que todos tenemos esta relación amor-odio con nuestros trabajos godines. Sí, es que aparte hay algo que es muy cierto de aquí en México, sí se da mucho, que... Los horarios no son proporcionales al sueldo normalmente, no, entonces tienes que trabajar para vivir. O sea, es algo normal, es algo súper, súper real. Pero por ahí tenemos también algunas anécdotas chistosas porque hicimos una, encue una pequeña encuesta. Quiero empezar con una anécdota, no voy a decir nombres, pero sé que va a escuchar esto la persona que me lo contó de una historia de amor que se dio en su lugar de trabajo porque sí, sí fue una historia de amor al menos ella lo maneja así pues bueno, dice que entró a trabajar a un lugar que tenía un jefe bastante guapo que eso es lo que dice ella que todas la envidiaban porque lo amaban y lo deseaban pero ella decía que no iba a caer en su hermosura ¿no? después de meses de convivencia diaria dice que de ver sus hermosos y trabajados brazos en su escritorio pidiéndole documentos y demás se enamoró de él y al final, él también de ella, al menos así lo maneja, pero que le ofrecieron trabajo en otra ciudad, se fue para allá y ahí quedó su historia de amor. Dice que es bastante difícil trabajar con una persona tan atractiva y sensual porque la distraía y se perdía en su mirada y su sonrisa. <risa> Dice que inclusive en sus marcados pectorales y que no recomienda trabajar así, que manda muchos saludos, definitivamente. No a todos les pasa, a mí nunca me ha pasado.
1: No, ni a mí, amor, no.
0: Qué historia de amor, ojalá te hubieras quedado aquí, seguramente ella sería su esposa, pero...
1: Y es que, no sé, cuando estás en la universidad, cuando estás en la escuela, es muy, muy fácil que de tanto convivir con alguien empiece este ritual de que está horrible, pero igual lo ves guapo porque pasas mucho tiempo con él, Porque ¿no? te veo todo el te veo día. Todo el día, eres lo más cercano que tengo pero en el trabajo ya no se puede o sea, no. este también es un punto bien interesante Menos o sea, tu jefe. así es, porque hablábamos por ejemplo del acoso hace algunos programas ¿no? y hay una línea bien delgadita entre la atracción y el acoso y estos temas que ya cuando estás en un centro laboral Puedes perder tu trabajo sí. porque te gusta un compañero y el compañero se sienta atraído por ti. O sea, que esto sea de dos vías, dejando de lado que solo sea alguien medio obsesionada. Eh, puedes perder hasta tu trabajo, Es que ¿no?
0: inclusive hay trabajos en los que está como dentro Prohibido, de los mismos claro. contratos que no puedes tener relaciones personales Así dentro es. de... Entonces, obviamente, te tienes que limitar, obviamente. Igual, aparte de las anécdotas, por ahí mi papá me venía contando hace rato... Él trabaja en la Guardia Nacional, ¿no? Uh -huh. Esta no es una anécdota chistosa, por eso sí dice que sí un poco controversial a lo que él está acostumbrado. Dice que ahí sobre la carretera estaba una, una mujer en su carro que se la había descompuesto. Dice que ahí sobre el Arco Norte. Entonces mi papá se acerca y dice que justo antes, o sea, antes de que él pudiera decir nada, uh -huh. la señora se voltea y le dice así como de ¿qué se le ofrecen? ¿Qué le puedo ayudar? Identifíquese, no sé qué. Y mi papá así como de... <ríe> eh, hola <risa> y le dijo así de, pues, no mejor dicho en qué la puedo ayudar yo a usted no sé qué y que nada más le contestó así de es mecánico no entonces no me puedes ayudar y mi papá así como de aquí, ok ok y, y le dijo no mire pues yo soy de la guardia nacional este aunque usted no quiera eh, me tengo que quedar a ayudarla me voy a quedar atrás de usted para banderarla, le voy a hablar a la grúa para que vengan y para que se puedan llevar su carro. No se puede quedar aquí porque alguien se le puede estampar atrás. Claro. Pues haz lo que quieras, no sé qué, dice mi papá. Yo me, sent, yo me, o sea, yo me estacioné atrás, yo estaba arriba de la patrulla, todo, y me empezó a grabar y me empezó a tomar fotos y así, me dijo, yo, yo hasta dije, va a decir que la estoy acosando, ¿no? Me dijo, cuando en realidad estaba haciendo mi trabajo. Dice, llegó la grúa, en cuanto se llevaron su carro, me dijo, yo me fui pero, o sea, me dijo, es mi trabajo, y al final de cuentas no la iba a dejar ahí, ¿no? Y que sí, obviamente, después pues, por compañeros de le dijeron, pues, lo hubieras dejado, ¿no? Y mi papá sí fue como, no la voy a dejar porque hay es dos mi cosas. Trabajo. Si alguien se estampa, ¿qué culpa tiene el que se estampó? Porque ella no se veía. Si le pasa algo a ella, pues, por más eh, payasa que se pudiera haber puesto, pues, tampoco hubiera querido que le pasara nada, ¿no? Y me dijo, es como lo más raro, dice, porque de pronto surgen comentarios hacia ese trabajo, que al, el de los policías como uh -huh. tal, que nada más les gusta robar, que no sé qué. Dice, y cuando estás haciendo tu trabajo, la gente se pone muy pesada, me dijo. Entonces, me dijo, es como lo más controversial, porque, pues, cuando alguien está así y le ofreces ayuda, normalmente no reaccionan así. Me dijo, es muy no. raro que alguien se ponga así. Me dijo, mi papá, aparte no sé cómo quería que me identificara. Dice, si yo traía mi placa y venía uniformado, me dijo, no es como <risa> que le fuera a hacer algo. Entonces, también son ese tipo de cosas que ahí es al revés, ¿no? O sea, mi papá me dijo, yo estaba haciendo mi trabajo y se lo tomaran muy a mal. O sea, pues la señora se lo tomó muy a mal. Y eso pasa en todos lados también. Y sí me dijo, yo nada más, pero después no salí en el Facebook con que hice algo. Me dijo, porque yo estaba haciendo Lord mi trabajo.
1: Guardia Nacional. <risa>
0: Lord Guardia Busquen. Nacional. Hashtag Lord <risa> Guardia Nacional. A ver si encuentran algo y me avisan. <risa> Aquí tengo otra, una chica que me puso. Hacíamos vestidos para eventos de noche como Boda y 15. Ella es diseñadora de modas. Me pone, un día una persona nos llama y nos dice que quiere dar con el showroom, pero no lo encuentra. Empezó a hacer preguntas muy extrañas, como de si había vestidos para hombres, que si lo, lo íbamos a asesorar bien y no sé qué. Le colgué porque pensé que era una broma y él seguía Mark y que y nos empezó a dar miedo porque él sí estaba por la calle donde estaba ubicado el showroom. Total, llegó y era un hombre como de unos 60 con lentes de fondo de tortuga se veía bastante sucio como si viviera en la calle y con una mochila bien fea y olía muy feo. Quería un vestido, pero todos los que hacíamos eran como de 10 mil para arriba y nos dijo que porque iba a ver a un cliente y se iba a disfrazar de mujer. ¡Wow! Entonces nos dijo que iba a comer y que regresaba. La verdad me dio miedo y le marqué a la policía. Me dijo, pero la policía en este país está muy mal, y en lugar de solo llegar una patrulla, llegaron tres camionetas y empezaron a rodear todo el showroom Hashtag y subieron a la azotea. Lord
1: Guardia Nacional.
0: <ríe> Dice que subieron a la azotea y todo como si fuera un operativo súper intenso. Dice, yo estaba afuera junto con una amiga del trabajo y vimos que el hombre nos estaba viendo de lejos y nos marcó y dijo que si la policía era para él y estaba muy paniqueado. Le colgué como siempre porque no, sube qué, no supe qué decirle. Nunca más volvió. Después marcó a otra sucursal que tenemos y le dijo a las de allá que éramos muy groseras y que él solo quería un vestido que le disimulara el miembro. Así de bizarro y de nefasto también fue. Nunca supe de si regresó después, pero fue una historia muy rara. Aquí, bueno, ella es de Guadalajara, dice hay muchos personajes de ese estilo. Es que también cuando estás en un trabajo te expone,
1: sobre todo en servicio al cliente, que efectivamente quiera un vestido y que padre, pues cada quien se puede poner lo que quiera, o que efectivamente te quieran hacer algo, ¿no? O sea, no, no sabes ya si es una broma, no sabes si te lo están haciendo porque tienen algo sí. ahí particularmente en contra de ti. Y, y ya, no, ya no es tan divertido. Digo, a lo mejor ahorita la anécdota ya nos parece como súper graciosa, pero seguramente para ella al principio de haber sido sí. muy complicado. Porque ya no es tan fácil esto de oiga, profe, fíjese que me está pasando tal <risa> sí. cosa, ¿no? Y tampoco puedes recurrir a tu jefe en cada no. momento, porque en muchas ocasiones, aunque tienes un jefe, tú eres responsable de la actividad que estás realizando en el momento y tienes que ser recursivo, y es cuando dices, lo habré hecho mal, lo habré hecho
0: bien, tomé sí. una buena decisión, no tomé una buena decisión, o sea... Sí, ¿no? Igual, es que ¿verdad? hay anécdotas muy divertidas. Aquí un amigo me puso, una vez casi me corren porque metí a trabajar a una chava que me gustaba, y robó dinero. Sas. Amigos, no metan a las que les gustan si no las conocen. No saben con qué se pueden ir después. Y obviamente yo me imagino... Siempre pasa eso, ¿no? Que cuando tú llegas a un lugar y recomiendas o das la cara por alguien... Uy, recomendar decirle, a
1: alguien es algo complicadísimo. Sí.
0: Y decir, contrátalo yo. Uh -huh. O sea, de verdad es alguien de fiar y que robe dinero. Y que aparte te guste la chava, es como de que... Uh, ok, no tengo... No. Es que esto de, esto de
1: recomendar a alguien es bien difícil porque... Cuando a ti te toca recomendar a alguien, si tú dices, bueno, es que, ¿sabes que Te amo, te adoro, amigo, amiga, este, novio, novia, esposa, esposo. Pero es muy diferente el trato que tienes con alguien que realmente no sabes cómo funciona en el trabajo que cuando ya lo presentas. Y cuando tú estás del otro lado, porque a mí me ha tocado estar del otro lado en este primer empleo, no propiamente una recomendación, pero sí hubo una parte de de que la, una, una muy buena amiga que me comenta del trabajo comienza a ver todo este show que sucede de que pues ya no era un ambiente adecuado para mí, ya sufría yo un hostigamiento laboral muy feo, no sexual, solo laboral. Eh, y, y cuando termina mi relación laboral en esta institución financiera, que no termina tampoco de la mejor manera, pues yo me sentía súper mal, ¿no? Porque o sea, mi amiga... Me, me recomienda o, o pasa mi, mis datos para que yo tenga acceso a la entrevista y al final... ¿Cómo estoy quedando yo con ella? Porque pues ella no tuvo nivel en el entierro y tampoco es que yo haya realizado mal mi trabajo, simplemente es que no se dio, no fueron las condiciones adecuadas y yo tenía miedo de que ella tuviera consecuencias en su trabajo porque al final yo ya no estaba ahí porque ella me había recomendado. Y los jefes cuando tú les dices, oye, mira, tengo este currículum que a lo mejor te interesa para el puesto, automáticamente creen que eres su responsabilidad y que todo absolutamente bueno o malo que hagas es de la persona que pasó tu currículum. Y eso es terrible porque no, no debería de ser así. O sea, te digo, yo, yo desde el punto que he recomendado gente y que no ha sido la mejor decisión y desde que me han recomendado y que no tuvo nada que ver con mi desempeño como tal laboral, pero yo sí temía porque mi amiga pues no, no tuviera el empleo adecuado una vez que yo me salgo de la institución.
0: Sí, es que definitivamente no es, no depende de, no depende de la persona que recomienda, sino del recomendado, ¿no? Así es. Hacer al final de cuentas bien su trabajo. Y de cómo lo manejan los jefes,
1: porque también ese es otro punto. O sea, hay jefes o jefas que una vez que recomiendas, automáticamente te... O sea, ellos dicen, ok, gracias por la recomendación, pero ya yo me, me entiendo con la persona que estoy contratando, pero hay otros que no, o sea, te cargan este muertito encima sí. y también es bien complicado porque, pues, o sea, tú lo haces de buena gana, pero igual tú no puedes responder decidir, así es, ni responder por alguien a quien tú estás metiendo no. a trabajar, ¿no?
0: Aquí tengo otra anécdota que dice, en mi trabajo anterior, eh, un amigo, un compañero que trabajaba conmigo fumaba mota en el baño del local, un día lo caché y desde ahí me invitaba a las papitas todas las tardes para que no dijera <risa> nada. <risa> Amigos, no se drojen en sus trabajos. Pero, si ya les están dando sobornos.
1: <risa> no, también este punto de los agradecimientos. Antes era súper común en las oficinas de las instituciones de gobierno, de las instituciones privadas, que realizabas un trabajo y te llevaban estos agradecimientos, sí. ¿no? que, que iban desde de un lapicero hasta cosas mucho más extravagantes. Y que ahora está prohibido. Ahora también te pueden correr de muchas instituciones por recibir estas cosas. Porque Obsequios se presta a malas a prácticas, cosas. ¿no?
0: Pero es que eso también está, ¿no? Así como de, ¿me cachaste en algo que Así estoy haciendo es. mal? Pues te doy algo para que te calles. Bueno, en este caso le dieron papitas. Para que engorde. <risa> para que engorde. Por cierto. pero te la dejo,
1: ¿eh? No te conozco, pero ahí te lo dejo.
0: <risa> pero amigos, por favor... No se droguen en sus trabajos. Ni en ningún lugar. Sí. O sea, esto es importante. Esto es importante, pero en sus trabajos menos. Porque, como amigos? ¿Cómo van a estar así? Es
1: que no, no sé si te ha tocado esta experiencia. A mí sí también. De que... Eh, pues, pues se da, ¿no? O sea, nunca he sido yo fan de, de las relaciones laborales como muy estrechas porque creo que tiene que haber como un, una línea que no se debe de cruzar, sobre todo por la salud emocional y psicológica de, de la persona. Pero cuando se empiezan ya estos vínculos a volver amistades reales, madre mía, o sea, es algo bien bonito de los trabajos. No con todos, pero sí se da como odié mi trabajo, pero tengo un súper amigo o una súper amiga y entonces el ritual de comer solos en la cocina deja de ser miserable porque comes con tu amigo sí, del trabajo y después se vuelven tus compas y bueno, todo un show.
0: Y que aparte también siempre en los trabajos se generan esos lazos, esas amistades, que a lo sí. mejor cuando te cambias de trabajo sigues teniendo esas amistades que también en lo laboral funcionan, ¿no? Claro. Entonces disfruten sus trabajos, no se droguen en ellos y... Pues bueno, la experiencia laboral es todo es todo un caos, es todo un rollo. Y pues bueno, cada quien tiene distintas experiencias. Eh, los invitamos a que se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales y que nos platiquen sus, sus, sus anécdotas, sus experiencias, qué, exper qué expectativa tenían de su primer trabajo, cómo fue la realidad sobre
1: todo. Si sufrieron, si bajaron de peso, si terminaron traumados y en el psicólogo como yo, o... Si por otro
0: lado, lo disfrutaron muchísimo y hasta siguen ahí. Nosotros ya nos vamos. Esperamos les haya gustado esta, esta emisión. Y pues bueno, nosotros nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Así es. Que estén muy
1: bien. Bye.